0: Senhor, porque Ele é bom o tempo todo, a sua misericórdia se renovou mais uma vez hoje, e Ele nos salvou da morte eterna através da cruz, a sua graça é sem igual, glória ao Senhor. Só a graça é ser igual, amor igual. fez o lá tá do início rompe o pecado e a trevas. o seu amor é poderoso É o que me deixa Mara Maravilhado nós estamos, Senhor o Rei da glória Senhor de tudo sua graça é sem igual Amor igual não Facebook Tá, que Ele é digno, só Ele é digno. Tinho é o Cordeiro de Deus Tinho é o Rei que a morte venceu Tinho é o Cordeiro de Deus Tinho é o Rei que a morte venceu Só tu és digno! Tinho é o Cordeiro de Deus é o rei que a morte venceu digno é o poder de Deus digno é o poder de Deus digno é o poder de Deus digno é o rei que a morte Que queremos cantar hoje, tudo que o Senhor tem feito por nós, que revela quem Tu és. Aleluia, o Senhor é a alegria do nosso coração, é o que nós cantamos hoje Se você quiser orar ao Senhor sobre isso que nós temos cantado, gente, cante com entendimento ao Senhor Ora ao Senhor e agradecendo, porque é uma bênção muito grande poder saber que Ele nos salvou Poder saber que Ele é o um motivo, a razão da nossa alegria Que mesmo quando estamos fracos, tristes ou sem direção, Ele é quem é a nossa força Ele é a nossa força em toda e qualquer circunstância Nos dias bons em que estamos saudáveis e fortes para poder lutar Nos dias ruins em que estamos doentes e esmorecidos Ele é a nossa força, a nossa salvação Ele é a alegria do nosso coração E nós cantamos isso porque nós sabemos que dependemos Dependemos do Senhor em tudo que fizermos Fala aí, Senhor, aí sobre a sua dependência. porque o Senhor não rejeita o coração que se quebranta diante Dele. Não vá te abrir mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. sem te é tudo que eu espero O que eu mais quero É estar bem junto a ti É o que nós queremos é. me amar perante ti os meus anseios Minha oferta nessa hora É a verdade Te mostrar os meus pequenos sonhos Ó oh, Senhor Como eu dependo de Ti Para me curar Para me ensinar O caminho que devo Podes me usar, Senhor, como Tu bem queres. A ah, meu coração. Louvar Te é bem mais. Louvar Te é bem mais do que eu mereço. Adorar Te é mais profundo. Eu pensei, sem é tudo que eu espero, o que eu mais quero é estar mais junto a Ti, Derramar perante Ti os meus anseios, minha oferta nessa hora. É a verdade e te mostrar os meus maiores sonhos, ó oh, Senhor, como eu dependo de ti. Irá, senhor por causa da tua treva senhor por causa da... hoje nós clamamos pela tua luz para que as barreiras para que as barreiras se vão do nosso coração As barreiras que nos impedem de te adorar em espírito e em verdade As barreiras que nos impedem de aproximar do Senhor confiadamente As barreiras que nos impedem de depender genuinamente do Senhor que é soberano Nós clamamos pela sua luz Que revela quem o Senhor é e quem nós somos se vão e irá se vão, por causa da tua luz, se vá se vão, Manhã. Ele é a estrela oh, da manhã vida. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar Essa música com muito entusiasmo Porque Porque eu vejo muitos quartos escuros Porque eu vejo muitos corações Tomados pela incredulidade Muitas vezes esse é o meu coração Mas quando eu lembro que ele é a estrela da manhã Querido, não existe escuridão não existe escuridão que existe, Porque eu sei quando existe um exército. Tramando para me tragar. Ele é leão da tribo de Judá. Que nos envolve, e nos protege. Ele é leão, ele é luz e ele é força. Esse é o Senhor que servimos. Aleluia. Rirá se por causa da tua estreva se vão barrirá se vão por causa da tua Amém E Tens meu coração Toda minha afeição Voltar no início Jamais quero ter de toda a minha devoção entrego em tua sorte Tu tens meu coração e toda minha afeição, oh, oh, oh. tu tens meu coração. E toda I'm já estão aqui agora somos dois ou três ou mais. encontre meu coração disposto a quem dá por ti todos os versos e canções não consegui Todas as vezes que não tá, só quero te falar que eu não Essa preparar a casa e o meu coração então. Tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro As vezes que tá? só quero te falar. Teu é o reino agora, para sempre. Teu é o domínio.
1: som, som, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, amém queridos, você foi abençoado aqui essa noite, amém na galeria, louvado seja Deus, toma o seu assento aí, eu quero fazer uma mudança de planos aqui, muito obrigado Mateus, Marcelo, Megali, Cláudio, graças a Deus pela vida, disposição de vocês... Queridos, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Você é muito bem-vindo. Você que está vindo pela primeira, segunda, terceira vez. E você que vem sempre também é muito bem-vindo, tá? Porque, né, o pessoal fala, nossa, só o pessoal que vem de vez em quando. Não, você que vem sempre também é muito bem-vindo. Queridos, o pastor, ou oh, pastor, é, pode ser que seja, né, no futuro, né, Mateus? O Mateus ele abriu aqui essa reunião falando algo para mim extremamente valioso. E eu estou convicto no meu coração que Deus quer falar algo especificamente com alguém, ou com algumas pessoas aqui essa noite, o Mateus ele falou da sua experiência pessoal, não sei quem estava aqui quando ele começou, a sua experiência pessoal com Cristo, não uma experiência com uma religião, não uma experiência com uma palavra, não uma experiência familiar, mas... eu vou agora, tentar fazer o meu melhor também aqui, e mesmo que eu consiga fazer o meu melhor, dentro das minhas possibilidades, eu ainda sou ilimitado, é o Espírito de Deus querido, como foi falado já desde o início, é o Espírito Santo de Deus, é a pessoa de Deus, que ela é poderosa para mudar uma história e mudar, e eu queria que você abrisse seu coração essa noite, para que Ele, né, o próprio Senhor, possa falar com você, além de mim, além de tudo que foi dito, para que você saia daqui entendido desse tema, nessa noite eu quero falar sobre Espírito de Adoção, alguém já ouviu esse texto, ou ouviu essa palavra? Levanta a mão, Espírito de Adoção, amém queridos? Nem todos né? Levanta a mão assim bem alto para eu saber, nem todos, eu quero falar sobre Espírito de Adoção, né, que está na Bíblia, vamos ler junto, Romanos capítulo 8, eu quero ler o verso 3 em diante, olha só o que está na Bíblia, quê? Se viverdes segundo a carne, caminha, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente viverão, vivereis no, na minha Bíblia. 14, pois todos, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são o quê queridos? filhos de Deus, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, verso 15, porque não recebestes o Espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai, uma expressão diminutiva de pai, carinhosa, que significa paizinho, Verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o que, queridos? Filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, corredeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Eu queria que você fechasse seus olhos aí, aonde você está? E eu queria que você meditasse nisso que eu acabei de falar. Esse texto está dizendo que nós não recebemos Espírito de escravidão, mas para vivemos atemorizados, mas recebemos de Deus o Espírito de adoção, feche seus olhos aí, eu queria que você orasse essa hora, eu queria que você orasse no seu coração e orasse assim, Deus, eu quero entender a real dessa palavra, eu quero compreender nessa noite, essa verdade exposta em Romanos no capítulo 8, assim como Mateus comentou aqui no início desse, dessa reunião, ele comentou que era um antigo de igreja, em algum momento, num, num, num dia fatídico, Deus entrou com uma revelação, olha isso, fala assim, Deus revela ao meu coração essa noite, olha dessa forma, Deus revela ao meu coração essa noite, coloca diante Senhor assim, Deus eu, eu sou o instrumento nessa noite eu sou, eu quero ser o alvo da sua revelação, ora o Senhor com fé aí no seu lugar, fala assim, Jesus, eu quero ser o alvo da sua revelação essa noite, eu quero entender como eu não entendo, entendo ainda, eu quero, eu quero receber uma, essa verdade como eu ainda não recebi, eu quero experimentar pessoalmente, como eu ainda não experimentei essa verdade… Ora aí um pouquinho, vou dar um tempo para você orar no seu canto, né, fala palavras ao Jesus, Ele está aqui, e Ele quer fazer, certamente fará algo, se você estiver atento... seja o nome de Jesus... Pai nessa noite nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor... Ó Deus nós não temos muito para oferecer Pai, nós temos quase nada Pai... Por isso nós estamos aqui agora Jesus, invocando o teu Espírito, invocando o Senhor Pai... O que fazemos aqui fazemos para o Senhor Jesus... Ó Deus se abrimos a boca, ó Deus para ler a tua palavra e para falar sobre ela... Falamos, fazemos isso com muito temor do Senhor... Deus, porque sabemos a nossa inabilidade, a nossa incapacidade de fazê-lo de forma correta, por isso Deus, encharque esse ambiente com a tua graça, com o teu favor, com a tua bondade, encharque os corações com o teu espírito, fala Deus através de mim, mas muito mais, do Deus, do que através de mim, fale além de mim, Jesus fala o que eu não consigo dizer, vai em ambientes do coração que eu não consigo chegar, a tua palavra diz isso Deus, a Bíblia está escrito, que a tua palavra é dessa forma, ela é como uma espada de dois gumes, ela é capaz de separar alma e espírito, juntas medulas, é capaz de discernir intenções, motivações do coração, Jesus, que a tua palavra Deus penetre nessa noite, nos corações, nos nossos corações, e possa Deus falar Pai, falar conosco, e possa criar uma verdade, uma boa convicção nova a respeito deste tema, que nessa noite ao final desse culto Deus possamos entender ó Pai, que espírito de adoção que é esse, que amor é esse, que amor é esse Pai, que o Senhor tem derramado Deus aos homens e mulheres que creem no Senhor. Amém Pai, louvado seja o nome de Jesus, amém queridos, amém, todos comigo aqui, todos juntos, vamos caminhar um pouquinho na palavra, vamos entender né, o que o Senhor quer falar sobre isso, queridos, olha que interessante, no processo no processo de novo nascimento de um homem e de uma mulher, existem alguns temas que são muito propícios a esse tema novo nascimento, é aquilo que Jesus falou para Nicodemos, importa que você tenha o quê? Nascer de novo… E ele diz, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito, existem temas muito coligados, muito ligados, fortemente ligados a, ao novo nascimento, um deles é o Espírito de adoção, é a adoção, mas para que você não confunda, deixa eu trazer alguns que você já leu na Bíblia, e talvez você nunca parou para pensar exatamente como é, o primeiro deles que eu quero falar, é dentro desse processo é a regeneração, o que é regeneração? É algo que é gerado novamente, regeneração está lá em 1 Pedro capítulo 2, no verso 23, fala o seguinte, pois ele quando ultrajado, não... É, perdão, eu estou em qual? Eu estou em 1 Pedro, estou em 2 Pedro, na 1 Pedro, 1 23, perdão, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive permanente, e é permanente, regenerado, gerado de novo, a semente, essa semeadura, é como um sêmen num óvulo, é vida na vida, que produz o quê? uma barriga, né, uma vida sendo gerada, é uma semente, a Bíblia está dizendo que a semente de Deus regenerou o ser humano, então é quando a nova vida começa a vivenciar, nós estamos aptos agora nessa palavra chamada regeneração, estamos aptos para nos relacionar com Deus, de mortos espiritualmente, somos regenerados por Deus e agora podemos ter relacionamento com Deus, ouvir, Entender, compreensão das coisas espirituais. Um outro tema muito ligado a, ao novo nascimento é a justificação. Justificação, né, tornar alguém justo. É como se fosse os advogados ou estudantes aqui vão gostar do que eu vou dizer. É como se fosse um ato jurídico de Deus. Um ato jurídico, dentro de um grande julgamento. Onde nós somos réus, por causa dos nossos erros e transgressões. Jesus toma o nosso lugar... Ele nos justifica quem, pastor? Aqueles que creem nele. Né? Romanos capítulo 5, verso 1 fala que nós somos justificados pela fé, ou seja, tornados justos, ou seja, absolvidos por Jesus, nós que cremos nele, e aí nós que cremos somente nele, ou na história, não, não é crer em um Jesus histórico, é crer no Jesus vivo, da palavra, o Jesus histórico, muitos creem, o nosso calendário fala do Jesus histórico, depois de Cristo, antes de Cristo, não é esse Jesus, o Jesus verdadeiro, o Jesus pessoal, o Jesus da intimidade, esse Jesus, que morreu em meu lugar, essa fé queridos, que te justifica, é quando você reconhece, que esse Jesus, morreu na cruz em meu lugar, Ele tomou o meu lugar, quando eu tenho a compreensão que eu, Ele tomou o meu lugar, essa fé que Ele tomou, eu sou absolvido, e naturalmente queridos, quem tem esse total entendimento, de que Jesus tomou o meu lugar, e me salvou, e me redimiu, não tem como nós vivemos longe do governo do Senhor, se essa revelação, se essa fé, nisso que eu acabei de falar, está verdadeira, forte, não tem como um homem e uma mulher, viverem longe do governo do Senhor Jesus, e tem também a adoção, a adoção tem mais, não, tem, não é um ato jurídico, como eu falei aqui, sobre justificação, não é um ato de recomeço da vida, como regeneração, mas é um ato mais ligado à proximidade, é um ato mais ligado, né, à intimidade, tem a ver com a paternidade de Deus, é algo mais, de proximidade, como eu quero falar Essa noite, amém queridos? Começamos bem aqui, vamos caminhar então Adoção Filiação, paternidade Chama uma palavra Na, na cultura oriental E judaica chama, chama uma palavra muito conhecida Por vocês, mas eu quero agora tentar Linkar todas as palavras Adoção, filiação a, e, e paternidade Chama origem é, evoca o nome origem, é interessante que a palavra de Deus, a Bíblia, a, a cultura judaica e oriental, dão muito mais valor do que nós damos hoje, ninguém quer saber qual é o nosso pai, qual é a nossa genealogia, ninguém está nem preocupado, é provável que nenhum de vocês tenha uma genealogia pronta, é provável, alguns podem ter feito, por quê? Nós não estamos preocupados com isso, mas lá, isso era muito valoroso, porque paternidade, filiação, trazia ideia de origem, e na origem trazia ideia de muitos conceitos, caráter, vida, pessoas, é, conquistas, histórias, e nesse contexto, para nós hoje, quando fala sobre esse speed de adoção, está falando para nós sobre origem, sobre a nossa origem, porque está dizendo algo que remonta a nossa própria origem, daqui a pouco eu vou melhorar isso, olha que interessante, as genealogias bíblicas, né? lá fala que Davi era filho de Jessé, muitas vezes na Bíblia fala Davi, o filho de Jessé, é, quantas vezes você já ouviu Deus falando com alguém, falando assim, ei, eu sou, eu sou o Deus dos seus pais, Abraão, Isaac, Jacó é muito forte a questão da origem, da genealogia, da paternidade, quem está ligado a quem? Abraão, Isaac e Jacó, Jesus era quem? Filho de Davi, ele é o leão, como nós cantamos, da tribo de qual? Judá, gente, Judá morreu há muitos anos, mas está tudo conectado, Por quê? Porque quando você fala de paternidade, quando você fala de filiação, você está trazendo, você está trazendo a palavra origem também, dentro desse contexto adoção queridos, é, então nesse contexto de origem, há esse espírito de adoção, esse favor de Deus aos homens, é para trazer o homem, para quê? Para a sua origem, esse espírito de adoção, de filiação de Deus para com os homens que creem nele, é para trazer o homem novamente à sua origem, está claro queridos? Nós estamos caminhando aqui, você vai entender o quão importante é isso, né? Por que, que Ele quer fazer isso? Por que, que Deus quer nos trazer para essa origem? Porque Ele quer nos, nos curar Ele quer nos libertar Ele quer, Ele quer gerar em nós uma vida Nova nele Ele quer nos realinhar Quando Deus nos, nos acolhe com esse espírito de adoção De paternidade Ele nos acolhe para nos realinhar nele novamente Para nos trazer a um entendimento Desde o início que foi perdido Por que, que eu falo de origem? Porque se perdeu o pecado, as, as atitudes, os comportamentos nos fizeram perder esse entendimento, e Deus quer resgatar isso através da adoção, muito bem, a revelação do Pai, eu acho que o Mateus falou isso aqui, ele traz consigo a ideia de recomeço, eu estou falando de, de espírito de adoção, eu estou falando de origem, estou falando de recomeço, está tudo linkado, a revelação do Pai te chama para recomeçar, a palavra de Deus sempre é assim, está sempre cheia de exemplos e de textos, que geram um recomeço na vida das pessoas, Deus, Jesus andando na terra, qualquer pessoa que Ele convivia, podia ser a pior pessoa, podia ser a melhor pessoa, quando Ele entrava na vida de alguém, Ele trazia recomeço na vida da pessoa, podia ser um fariseu, podia ser um publicano, podia ser um doente, um cego, podia ser um leproso, e até podia ser uma pessoa boa, Jesus estava sempre recomeçando, trazendo Ele para um recomeço, está claro queridos? Olha que interessante sobre a revelação, quem revela o Pai? Quem revela o Pai? Na época que Jesus esteve aqui, corporeamente, fisicamente, a Bíblia fala que Ele revelava o Pai. Um dia os seus discípulos, Filipe, perguntou para Ele, mostra-nos o Pai, Ele falou, há tanto tempo estou convosco, que vocês não me têm desconhecido, quem vê o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Quem revelava o Pai era a figura de Jesus, hoje quem revela o Pai é o Espírito Santo de Deus a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito é a pessoa que revela o Pai no meu e no seu coração, está entendendo a importância da convivência, da intimidade, da comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele que vai revelar o Pai no seu coração, ele que vai fazer isso, então você não pode viver uma vida des desassociada da pessoa do Espírito Santo, que foi liberado com uma promessa, não somente para dar poder, mas para revelar o Pai ao meio do seu coração, certamente o Mateus não, ele não viu isso, mas certa, certamente, nessa, nesse dia que ele falou, o Espírito Santo encheu a vida dele, tocou o seu coração, tocou a sua mente, descortinou. ele fez isso, e Mateus falou, nu, eu estou vendo agora algo que eu não estava vendo, eu estou percebendo agora algo que eu não estava percebendo, Porque Uma ação direta do Espírito Santo no coração né, do Mateus, e é assim que Ele faz conosco também, ou seja, não é apenas o que dizem do Pai, não é apenas o que você leu a respeito do Pai, mas é pelo que está sendo revelado pelo Espírito de Deus, a respeito da pessoa do Pai, é assim que você vai conhecer o, o Pai, muito bem... Quando, falemos, quando falamos de origem, estamos falando também de identidade, porque é lá na origem que você conhece a sua própria identidade, eu sei muito bem que essa geração, né, os jovens, adolescentes e jovens, nós estamos buscando isso, né, nós estamos meio perdidos aí, eu converso com muitos jovens, jovens, é, é, adolescentes, e essa é uma palavra que está muito em, em, em voga, quem, né, a identidade, eu preciso saber quem eu sou, qual é o meu propósito de existência, para onde que eu vou, eu não vou para lá, eu vou para cá, isso está muito na cabeça de vocês, isso, isso também ainda soma a ideia de profissão, Enem, e eu vou trabalhar, eu sou estagiário, eu fico na empresa, é quem eu sou, e essa confusão na mente, que eu quero falar sobre essa confusão muitas vezes, que toma a nossa mente, e, 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 e acaba que mais atrapalha do que ajuda, porque Deus quer, tratar essas questões no meio do seu coração, então falando de origem, falando de identidade, como é bom querido, saber de onde você veio, para onde você vai, Jesus disse isso aos homens que estavam ouvindo em João no capítulo 8, no verso 14, ele falou assim ó, João capítulo 8 verso 14, ele falou assim ó, eu sei de onde vim, e eu sei para onde eu vou, eu sei de onde vim, e eu sei para onde eu vou, está na metade, e no início Ele fala, por isso que o meu testemunho é verdadeiro, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde olha que tranquilidade, olha que bênção, Jesus poder falar isso, olha que bênção você poder ter essa convicção imagina que você agora jovem, tem essa convicção, eu sei de onde eu vi, eu sei para onde eu vou, e por isso o meu testemunho é verdadeiro, o que significa testemunho? Testemunho verdadeiro o que é? É a, a, não somente o que você faz, como o que você fala, estão alinhados à sua identidade, então Jesus falou assim, eu, é isso, eu sou, eu sou isso, eu vim para isso, eu vim disso, eu vou caminhar para isso, na minha história, eu vou fazer isso e pronto vai ter oposição, não vai ter oposição, eu vou ter dificuldade, vou ter facilidade, mas eu vou seguir o meu caminho, Jesus tinha um entendimento na sua mente, claro a respeito da sua identidade, a respeito do seu propósito, então ele não ficava perdido… Como muitas vezes você e eu ficamos, estou perdido, sei o que está acontecendo na minha vida. É, Para onde que eu vou agora? Ah ai, ai meu Deus, chora e fica ansioso e fica angustiado. Por quê? Porque eu estou perdido, eu estou eu assim no meio da multidão, a multidão vai, eu vou junto. Por quê? Você ainda não se conheceu verdadeiramente você ainda não teve essa revelação, sobre a respeito da sua própria história, então você está assim, e agora, como é que vai ser a minha história? Eu vou? Para onde que eu vou? O que, que eu vou fazer? Então, olha a importância de você receber essa revelação, que traz, não somente a sua filiação, mas resgata né, a sua filiação, mas também te leva uma origem, daqui a pouco eu vou falar sobre origem mais, e que te garante, te confirma a sua identidade… Olha que interessante, se eu perguntasse aqui para você, eu tenho certeza que tem muita gente crente aqui, há muitos anos, quem é você? Se eu perguntasse a senhora, quem é você? Você possivelmente responderia, alguns responderiam, eu sou a imagem de quê? Quem é você? Eu sou a imagem, lá em Gênesis, imagem de Deus, não é? Não está escrito assim, olha, façamos o homem a nossa imagem, quem é você? Aí alguns diriam, eu sou a imagem de Deus, eu, eu, sou, eu sou criado para refletir a glória de Deus, está na Bíblia, é isso mesmo, é isso que a Bíblia fala do ser humano, se você não sabe, fique sabendo, quem é o homem? O homem é a imagem de Deus, criado para refletir a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus, amém queridos? Aí você fala, nossa beleza, está respondido então, então agora é só seguir o rumo, não, mas não dá para seguir, porque agora vem, vem as questões, se você foi criado para a glória de Deus, pra, como imagem dele, para refletir a glória de Deus, o que, que você precisa irmão? Você precisa entender, que a sua origem, a sua identidade, você não vai encontrar em você mesmo, ouviu jovem? Você não vai encontrar a sua origem, você não vai encontrar a sua identidade em você mesmo, porque você não vive para poder refletir a sua própria história, você vive para refletir a glória de Deus, então você vai se encontrar, quando você encontrar com Deus, você, quando você contemplar a glória e conhecer a Deus, e aí vem a segunda pergunta, quando você responde, quem sou eu? Eu fui criado para, para eu, eu sou a imagem de Deus, eu fui criado para refletir a imagem, para a glória de Deus, e agora vem a pergunta, quem é Deus? Querido, se você não consegue responder quem é Deus, você não vai nunca conseguir responder quem é você, porque a resposta da, da sua existência está em Deus, e em quem Ele é, então está entendendo esse grande ponto que nós precisamos percorrer, que você, já precisa caminhar mais fortemente, em buscar a Deus, porque você vai se conhecer, quando você conhece a Deus, e esse, esse Espírito de adoção, te toma, te resgata, e te dá direção, ao ponto de um dia, você poder responder, como Jesus respondeu, olha, eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou, então o que eu faço com a minha vida, tem todo sentido, uma pergunta para você pensar, independente se foi uma, um tempo bom ou ruim, uma escolha ou não, não importa, algumas vezes você se pega, não precisa levantar a mão assim, olha, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? Por que, que eu estou fazendo isso? Você se pega em dúvidas algumas vezes sobre a sua existência, por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu tenho que fazer isso? Não é? Em dúvidas, é muito normal, agora Jesus está dizendo que quando Ele se conheceu, conheceu a sua identidade, entendeu a sua origem, sabia do seu fim, Ele falou, ei eu estou de boa, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, e o meu testemunho é verdadeiro, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer com a minha história, eu sei exatamente, queridos, isso traz um conforto tão grande para nós, convicção, certeza, isso, isso acalma o nosso coração… Isso, isso alivia né, essas pressões que muitas vezes nós temos. Muito bem, vamos caminhar um pouquinho mais sobre essa paternidade. Muitos têm histórias distintas aqui sobre a paternidade, sobre essa adoção de Deus. Muitos têm histórias distintas né, relativas à sua infância e à sua paternidade. Abusos, muitos têm abusos. É, é, distorções, ausências, o que, o que deveria proteger não protege, o que deveria é, é amar se esquece, o que deveria estar presente some, muitas vezes nós, essa é a história de muitos aqui, de alguns aqui talvez, e mais do que isso, como Satanás, o nosso adversário, ele sabe a importância dessa, dessa conquista da identidade, desse retorno da origem, ele ainda cria o quê? Ele amplia as nossas dores você pode até ter um pai, você pode até conviver com a sua mãe, pode estar em família, mas Ele amplia desgostos, Ele amplia tristezas, Ele amplia a sua solidão, Ele quer o quê? Massacrar a relação sua, com a sua origem, com a sua paternidade, existência física, pai e mãe, que já é um reflexo, não é o todo, mas é um reflexo daquilo que Deus quer fazer, quando Ele te retornar para a origem, e aí nós ficamos assim, ai meu Deus, será que eu sou amado? Para onde que eu vou? Quantos jovens confusos, por causa de uma relação dif, difícil, ou complicada, ou inexistente, com o seu pai e com a sua mãe, é, porque Deus, aí fala assim, por quê, pastor? Porque Deus criou irmão, não foi eu que criei, foi Deus que criou, na, nessa existência de Deus, a família, e Ele criou um pai, Ele criou uma mãe, Ele criou papéis para um pai, papéis para a mãe, quando um pai, por melhor que ele tente, ele fale, ele gera, ele gera esse, esse desconforto existencial na vida do filho, e mesmo se o pai for perfeito, um ser humano, e uma mãe perfeita, muitas vezes ainda o filho, porque é imperfeito ainda cria distorções, e tem dificuldade de se conhecer, e de entender, então ele está sempre o quê? Incomodado com a sua história, você está incomodado com a sua história querido? Não precisa responder não, está incomodado com a sua vida? Né? Você não consegue apaziguar as guerras aí internas? Pode ser que você está precisando agora o quê? Entender de onde você vem para onde você vai, respirar fundo, e fazer o seu caminho. Muito bem, Olha que interessante, eu quero dizer aqui, ó, a sua essência querido, vamos começar a curar esse processo nessa noite, a sua essência, ela precede a sua existência, ok? Repete comigo assim, a minha essência, precede a minha existência, você foi chamado por Deus, você foi gerado nele, está na Bíblia, Efésios capítulo 1, antes da fundação do mundo, eu sei que falar que você foi gerado em Deus, antes da fundação do mundo, é mais fácil falar do que entender, é verdade, é mais fácil falar isso do que entender, como assim eu fui gerado? Porque na nossa mente limitada, nós só temos entendimento da existência natural, o dia que você nasceu, você só teve contato na prática com o dia que você nasceu, sim ou não? Você nasceu, começou a andar, começou a falar, você começou a ter sentido, começou a escolher, começou a achar, querer arrumar seu cabelo, jogar bola, esporte, é isso. A sua existência conta a sua história. Isso é natural, a psicologia explica isso, o mundo explica isso, mas não. Segundo a Bíblia, por mais difícil seja compreender, a sua, existência, a sua essência, né, o seu chamado para a vida, veio antes do seu nascimento. Então a sua história está contada antes do dia que você nasceu você nasceu e está vivendo experiência, mas a sua história está contada, está escrita, antes de você ter nascido, pastor isso é muito difícil de entender, eu sei, você tem que entender a grandeza e a soberania, quando você expande e entende a grandeza de Deus, o Criador de todas as coisas, vai ficando mais fácil, mas você precisa disso mesmo, você precisa buscar esse entendimento, então a sua essência, a essência de quem você é, ela precede a sua existência, qual o problema? O problema é que muitas vezes nós baseamos toda a nossa vida e todo o nosso futuro em frustrações da existência, eu vou repetir isso aqui... Muitas vezes você ba vai basear, você fica baseando a, a, a sua a, é, baseia a busca dessa essência através das frustrações da sua existência. Não deu certo aqui, falhou ali, foi ruim ali, o relacionamento deu errado. É a sua existência e você pega isso e torna isso base da sua do, do, da, da sua base da sua procura para a sua essência. Não vai funcionar. Você vai ter que ir para a terapia, você vai ter que tomar remédio, você vai passar anos e anos falando, falando, e muitas vezes perguntando as perguntas erradas. Eu não estou dizendo que fazer isso está errado, mas as só essas perguntas são falhas. Por que, que as pessoas fizeram isso comigo? Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu nasci assim? Por que, que eu estou aqui? Você lembra da Nabina, que na semana passada a Nabina falou que ela viveu essa história. Ela falou assim: Deus, por que Deus? Por que, que eu tenho essa cor? Por que, que eu estou nessa casa? Por que, que eu nasci nesse país? Por que, que eu vivo? Ela estava visualizando apenas a existência dela. Então ela achou que a história dela, que o, o grande prêmio da vida dela era a sua existência. E Deus chega para ela e fala assim: Não, Nabina, não é a sua existência que fala da sua essência. Quem fala quem você é não, é, não são as pessoas. Quem fala quem você é sou eu. Então pare de escutar as pessoas e comece a escutar o que eu digo a seu respeito, vocês estavam aqui na semana passada, o que Deus estava fazendo querido? Deus estava liberando sobre ela o espírito de adoção, está dizendo, ei filha, não importa onde você nasceu, não importa o país que você mora, não importa a sua cor, não importa a sua casta, você é filha de Deus, muito mais do que a filha de um homem pobre, muito mais do que um país pobre, muito mais do que uma casa simples, você é minha filha, então para de dar... Res, dá, é, procurar resposta na sua existência, vem para a origem, busque o entendimento de quem você é, quando, é na, na essência, sobre o que eu falo a seu respeito, está claro até aqui queridos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é para curar você jovem, você, a, você gasta muito tempo da sua mente, eu tenho certeza absoluta, pensando no dia a dia, é isso, é aquilo, aquilo outro, vai, funciona, por que fizeram? Não fizeram, eu vivo aqui, eu estou confuso. Você precisa parar com isso. E você fala assim, Deus, o que, que o senhor diz a meu respeito? Pai, o que, que o senhor fala a meu respeito? Senhor, qual, qual, que, qual, é, é, qual que é a história? Qual que é a essência? O que, que o senhor diz sobre mim? porque quando você entender, quando você receber essa certeza, você vai caminhar com muito mais leveza na sua vida e no seu coração, amém queridos? Muito bem, então Ele faz tudo isso, Deus faz, Deus, Deus produz, Ele gera esse Espírito, porque Ele sabe que nós como somos naturais, acabamos por buscar respostas nas coisas naturais, e vamos falhar, então você fala assim, eu vou derramar o meu Espírito, e eu vou gerar neles um, um entendimento diferente, a respeito da sua própria existência, qual é o objetivo de Deus fazer isso? Curar a nossa vida, curar a nossa existência, resolver o nosso passado, resolver a nossa vida, né? nos, nos aparelhar para viver um tempo novo para o futuro, o que, que Ele quer fazer? Ele quer restaurar o que foi perdido, porque a nossa existência, escute o que eu vou dizer aqui, jovem. Muito, eu, tô, eu tô saindo do foco, Léo. Eu esqueci. É, gente, estamos com, com câmera nova aí. Cadê a câmera, né? Comprei uma câmera nova, né? Tá indo bem, Léo? Tá travando? louvado seja Deus querido, estamos aí devagarzinho melhorando, muito bem, olha que interessante o que eu vou dizer aqui, muitas vezes você vive a sua história, e eu vou dizer para você jovem, escuta por favor, Jesus disse isso, você vai viver dificuldade na sua vida, você vai ter, é, vai ver situações aflitivas, angustiantes, vai viver, está na Bíblia, só que aí o que acontece, você não pode basear a sua história nessa, nesses eventos tristes e difíceis que você tem, porque se você baseia toda a sua existência nos piores momentos da sua história, você vai fazer o quê? você vai ser um miserável, um triste, uma mulher chorona, alguém que fala, nunca vai dar certo, nunca vou ser alguém, nunca, não funciona para mim, você vai travar a sua existência, porque você está baseando toda a sua história em existência falida, você tem que entrar lá na história da origem de Deus, qual é a minha essência? e entrar nesse caminho para ser restaurado e para recomeçar tudo de novo com Cristo, muito bem o Espírito, conforme Romanos capítulo 8, o Espírito de adoção, ele combate o Espírito de escravidão, está lá no verso é, 15, o Espírito de adoção, ele combate, ele vai contra, ele enfrenta o Espírito de escravidão, que muitas vezes nós estamos convivendo e aceitando, eu quero falar um pouco sobre isso, que Espírito de escravidão o é isso? É coisas que te deixam refém, são coisas que te aprisionam, aprisionam o seu interior, seu, sua mente, seu coração, seus sentimentos, emoções, você está aprisionado, coisas que te seguram, coisas que te paralisam, tudo isso mais um pouco, uma delas, eu vou citar algumas aqui, porque eu não tenho a noite toda para falar, pecados, esse é fácil, o pecado ele aprisiona, o pecado ele trava o processo, ele te segura numa posição. Ele não te deixa caminhar. Ele te deixa aprisionado. Refém do próprio. É, é, você precisa ser liberto desse pecado. Coisa que te aprisionam. sabotagens na mente. Sim, está cheio de sabotagem na sua mente. Eu não sei se esse tema é utilizado hoje. É viajar na maionese. Vocês usam não, né? Ou ainda usa, Mariana? Beleza, a Mariana usa, eu também vou usar. Então vocês ficam o quê? Vi é, é, são aquelas viagens na maionese, sabe aquelas viagens mentais na maionese? Mas o que é pior? Elas são sempre contra você. São sabotagens, eu digo que são sabotagens. A sua mente, o seu pensamento, o seu racional fica sempre pensando o pior de você. Porque é você julgando você pelos eventos pelas circunstâncias negativas, você não está parando para conversar com Deus e perguntar para Ele, e na Bíblia, você julga você pela sua própria existência, vai errar, vai falhar, outras coisas, prisões emocionais, carências... Está tudo dentro do ser humano, né? É necessidade de aceitação. O que tem de gente no nosso meio, jovens e adultos. Eu atendi um adulto, né? Mais do que 30 anos, bem, mais de 40, que falou, olha, eu vivi a minha existência buscando a aceitação dos homens. Então ele falou, quantas vezes eu tive que engolir sapo, quantas vezes eu tive que aceitar coisas. E eu tomei parte de coisas por quê? Necessidade de sedação, ele falou, tudo começou lá atrás quando a minha mãe sempre falava comigo assim, olha, você precisa ser igual ao seu pai, você precisa ser igual ao seu pai, então eu vivi toda a minha existência, eu preciso ser igual ao meu pai, e eu nunca consegui ser, então isso gerou uma trava no coração dele, ele falou, olha, eu estou sempre buscando a aprovação das pessoas, e são, e, e são prisões querido, na sua emoção, na sua mente, né? você, quando você entra nessa história, você está sempre buscando a aprovação das pessoas, então você fala assim, olha, o que, que eu devo fazer para ser aprovado? Eu vou fazer. Só qual é o problema? Se essa necessidade de aprovação, que é uma prisão, ela é maior do que os seus valores, você pode muitas vezes fazer coisas que nem você aprova. Desobedecer a Deus, fazer algo que vai te machucar, que vai massacrar você. Por quê? Porque eu quero ser aplaudido pelas pessoas, eu quero ser aceito pelas pessoas. Prisão! É uma prisão, prisão emocional. Nós temos que ser libertos disso. A Bíblia fala né, que o espírito de adoção ele combate esse espírito. Espírito crítico. Quantas vezes você é uma pessoa tão crítica? É, é, não estou dizendo zoador ou brincalhão, não. Crítico. Crítico quanto mais. Verdadeiro. Não é só o que brinca de é crítico. Tem pessoas que são críticas. Aquelas. É, é, como você não está resolvido na sua este, existência, porque você ainda não encontrou a sua essência, você normalmente faz o quê? Você tem, uma, você tem uma visão deturpada de si próprio, e como você não aceita ficar sozinho nessa, você tendo uma visão deturpada de si próprio, você acaba deturpando a visão do outro, então, você está sempre julgando o outro de forma errada, porque você já se julga de forma errada, sabe aquelas pessoas que sempre olham o copo, a parte vazia do copo, com relação a uma pessoa? É chato isso, espero que não tenha ninguém aqui, você sempre... Existe da pessoa o que ela não tem, mas você nunca valoriza a pessoa pelo que ela é, pelo que ela tem. Você sempre fala assim, ó, ela não é assim, ela não faz isso, e olha, isso é ruim nela. Mas você nunca fala, ó, que bom que ela fez isso, que bom que ela é assim, que bom que ela, ela construiu. Espírito crítico, né, Tá dentro da gente, por quê? Porque na, na prática o que está por trás disso é o reflexo, eu não me resolvi ainda ou pelo menos não me resolvi completamente em Deus, então como você não está resolvido, você fala, já que eu não estou resolvido, para eu ficar confortável na turma, eu vou balizar todo mundo por baixo, já que eu não estou resolvido comigo, ninguém é bom, tá? eu não sou bom, ninguém é bom, e vamos caminhando, mas isso é ruim, sempre fica esperando o erro da pessoa, ele vai errar, ele vai errar, o pastor vai cair daqui, ele vai tropicar, porque eu estou louco para poder, é assim, a gente fica sempre assim, né, julgando, e vai errar o português, eu era assim algumas vezes, que na minha adolescência, eu ficava rindo, eu estava louco para ver se ele errava o português, eu sei que eu erro o tempo todo aqui, tô, hoje eu estou <risos> liberto disso, mas é ruim, porque Isso é um problema de aceitação, é um problema de falta, é um, de amor no seu coração e na sua vida. Muito bem, quando você está desse jeito, você tem dificuldade de se valorizar, você fica naturalmente com a dificuldade de valorizar as pessoas, pelos que elas já são ou têm. Por quê, pastor? Porque você ainda não entendeu a sua adoção, porque você ainda não esse espírito de adoção não está revelado completamente no seu coração, você ainda não sabe quem você é de verdade, porque se você soubesse que você é filho de Deus, você nem ia ficar preocupado em desvalorizar as pessoas, você ia falar assim, olha, vem, vem andar comigo que eu estou na boa aqui, eu sou filho, eu sou filha, eu, eu não sou perfeito, eu não sou o melhor, mas eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou isso cura a nossa vida, isso cura né, o nosso coração, é quando o amor do Pai é revelado e você fala, eu quero andar nesse caminho agora, amém queridos? Você está aberto para o amor do Pai, amém? Você está aberto de verdade para o amor do Pai, né? você está pronto para receber né, todos os dias essa revelação do Pai, você busca isso no seu dia, Deus, eu quero a revelação é, é do Pai, eu quero entender quem eu sou, e para entender quem eu sou, eu tenho que te entender Pai, me mostra o Senhor, me revela o Senhor, para que eu possa entender também, o que o Senhor tem para mim, está claro queridos? Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou dizendo aqui, amém ou não? Posso ouvir um amém? Amém, estou entendendo? Amém, muito bem. Efésios capítulo 3, eu estou caminhando para a conclusão já, Efésios capítulo 3, é verso 18 Léo, e o verso 19, olha o que esse texto fala a respeito de Deus, como eu falei aqui, já nesse momento, que não adianta você saber a resposta, quem eu sou, eu sou a imagem de Deus, a resposta que importa é, quem é Deus? Porque se você entender, começar a caminhar com Deus, entender quem Ele é, você vai começar a entender quem você é. Se você andar com Deus, vai ficar tudo muito mais fácil, olha o verso 18, isto, para, isto que com todos os santos, vocês possam compreender, qual é a largura, o comprimento, a altura, esse texto está falando do amor, tá? Quer ver, olha, pega o 17, Léo, só a parte final, ó, é, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, ponto, 18 só para vocês poderem entender o que eu estou dizendo, isso para que com todos os santos, vocês possam compreender, qual é a largura, comprimento, a altura e a profundidade, 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios, de toda a plenitude de Deus, segura aí Leão, Conhecer o amor de Cristo, que excede é o entendimento, ou seja, não é algo racional e humano, não dá para entender, com, não dá para, não dá para lê, aprender com um livro, é isso que esse texto está dizendo, não dá só para discutir sem ter revelação desse amor, porque não é mental, não é racional, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus, olha o que esse texto está querendo dizer queridos, esse texto está dizendo que, conhecer o amor, e eu vou melhorar aqui, vai te fazer cheio de Deus, amor e Deus andam juntos, conhecimento do amor de Cristo, te faz ser cheio dEle mesmo, aí antes que você fale o que significa conhecer o amor, deixa eu expandir, Esse, essa palavra conhecer queridos, quando você olhar na Bíblia, você pode escavar mais, eu já falei isso aqui uma vez, eu quero repetir, conhecer o amor não é saber dizer sobre o amor, conhecer o amor não é dizer, Deus ama, Conhecer o amor é intimidade, é vivência, quando esse texto fala, conhecer o amor de Cristo, significa que está dizendo, quando você vivencia esse amor aqui no seu coração, quando você vivencia o seu amor no seu interior, aí você vai ser cheio da plenitude de Deus, está claro queridos? Olha que especial isso, o conhecimento do amor te enche de Deus… É por isso irmãos, que uma pessoa que é, ela se sente amada, ela percebe o amor de Cristo, ela resolve as suas questões, ela libera amor, ela emana Deus, parece que ela está sempre satisfeita, inclusive uma pessoa desse jeito, sofre muito, pessoas resolvidas, que andam em um ambiente não resolvido, sofrem muito, porque ninguém, ninguém entende essa pessoa, porque como, como as pessoas não se entendem, estão sempre buscando, correndo atrás do vento, chega alguém resolvido, você fala assim, não, não pode ser, é doido, ela é muito esquisita, ah, como assim? Mas é isso que a Bíblia está dizendo, quem conhece o amor, ele é cheio da plenitude de Deus, a revelação de Deus em sua essência grava, a revelação de Deus em sua essência vem recheada de amor, Amém queridos? A revelação de Deus em sua essência, ela vem recheada de amor, está aqui na Bíblia aqui. Por quê? Porque é importante o amor, porque o amor é a maior arma do universo, o amor de Deus é a maior arma do universo, no Senhor, neste amor, toda rejeição, toda rejeição todo poder da rejeição é quebrada pelo Espírito de adoção o Espírito de adoção, ele é poder para quebrar a rejeição, que muitas vezes nós no temos, ele quebra o poder da rejeição, né? a rejeição dá lugar ao quê queridos? Por causa do amor, a aceitação, ao acolhimento, você se sente acolhido, você se sente aceito, e é tão bom a gente se sentir acolhido e aceito por Deus, você não precisa mais andar atemorizado, como eu acabei de ler aqui, lá no texto do verso 15, refém da natureza caída, você não precisa mais, porque você foi liberto dessa natureza caída, porque o amor ele constrangeu você, ele te, ele te trouxe o entendimento correto de quem você é. Filho, você foi adotado por Deus. E você, ele para de achar que você é filho dos homens. Você agora é meu filho. Você agora vai andar comigo. Ou seja, é, esse espírito do adoção, ele quebra a aflição da vida, as ansiedades e o meu futuro, hein? E agora, o que vai acontecer comigo? Será que vai dar certo? E se eu, não, e se eu falhar? e se eu não conseguir, e se eu não passar, será que vai dar tudo errado para mim? Isso é um pensamento comum, é um pensamento natural, de quem ainda não entendeu, quem comanda a sua vida, quem governa a sua história, quem guia a sua, a sua existência, você não entendeu ainda por isso você está ansioso e aflito, quando você entende quem comanda e governa a sua história, não tem, não tem razão de ter aflição e ansiedade, você fala assim, Ei, ei, peraí, como é que está escrito lá? Aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, amém, Jesus me guia, eu posso até não ouvir a sua voz, mas me guia, eu posso até não ter todas as respostas, mas me guia, guia a minha vida… E você vai ver queridos, que nem sempre você vai ter todas as respostas, mas depois, de, de um, depois que você vive essa experiência, você fala assim, não tem condição, foi Deus que me levou nesse lugar, não tem condição, foi Deus que me trouxe aqui, eu nem sabia, eu nem ouvi, eu, eu não tive o discernimento, mas eu estou vivendo algo que só pode ser de Deus, Por quê? É o filho sendo guiado pelo pai, mesmo que você não tenha mentalmente todas as respostas, o Espírito está guiando você, se você assim deseja e quer… Prisões emocionais e carências, que escuta, é importante que eu vou dizer, eu estou terminando já. Prisões emocionais e carências, te colocam no centro das atenções. Prisões emocionais e carências, te colocam no centro das atenções. Você fica refém das suas próprias emoções, dos seus próprios sentimentos, você está sempre assim, olha, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me aceita, ninguém me cumprimentou, ninguém me convida, ninguém me acha, você está refém de você mesmo, qual o problema? Agora vai agora, agora vai a questão. Qual o problema? O problema é que você não foi criado para ser o centro de nada. Esse é um grande problema. É por isso que a humanidade está frágil, está enfraquecida, está doente. Sabe por quê? Porque a humanidade está vivendo por sentimento agora. Agora a coisa boa é o. Você está se sentindo o que, que você sente? Faça o que seu coração mandar, não é assim que nós estamos aprendendo? Faça o que você sente melhor, sabe o grande problema? Nós estamos nos colocando no centro das realizações, e quando o ser humano se coloca no centro das realizações, ele vai descobrir dia após dia, que ele vai viver de frustração em frustração, Quanto mais vivemos pelos sentimentos, pelos prazeres, pelas compensações da carne, mais frustrada a humanidade está. Nós estamos tristes, nós estamos doentes, nós estamos à base de remédio, de drogas, e nós estamos vivendo de entretenimento, tremendo. Por que, que eu estou vivendo assim? Porque eu estou sempre frustrado. Por quê? Porque eu achei que quando eu fosse o centro das atenções, eu estaria coberto. Só que no DNA, na essência na criação de Deus, nós, fomos, nós não fomos chamados para ser o centro, nós fomos chamados para dar glória àquele que está no centro, você entendeu o seu DNA essência? Sai do centro querido, sai da frustração, você vai viver de frustração em frustração, um dia eu conversando com uma pessoa adulta na minha, na minha célula, ele, algum tempo atrás, um dia ele falou assim, Olha, eu, tinha, eu tinha um sonho, um sonho, eu tinha que realizar um sonho, ele falou, qual que era? Eu queria uma moto, eu andava de ônibus, eu andava a pé, eu queria ter uma moto. Comprei uma moto, uma 125 cilindradas. Aí ele falou: É, eu falei, nossa, eu comprei, foi lindo. Eu fiquei feliz, eu ilustrei, eu, eu lavei ela todo dia. Passou duas semanas, eu parei no sinal, eu ouvi um ronco de uma moto. Chegou atrás de mim, eu olhei para a esquerda, era uma DT400. Eu falei: Eu quero uma DT400. Frustração e por quê? Por que frustração e frustração? Porque nós nos colocamos no centro. Quando nós nos colocamos no centro, nós estamos fugindo da nossa essência. A nossa essência é colocar Jesus no centro. Amém, queridos? Queridos, a espírito de adoção. Nós precisamos estar abertos a esse espírito para vivermos exatamente o que Deus quer. A paternidade de Deus, querido. A paternidade de Deus, ela nos encoraja, ela nos realinha, ela nos coloca novamente no caminho, no caminho de Deus, ela nos reprograma, ela vai reprogramar a sua mente, ela vai mexer de dentro para fora, ela vai mudar aqui dentro, ela vai mudar aqui a sua mente, para que você comece a entender quem você é, né, o chamado de Deus para você. E para terminar, João no capítulo 17, verso 4, quando você entende isso, 17, 4, você entende a razão da sua existência. João, capítulo 17, verso 4, Jesus está orando, eu quero terminar com esse versículo, Jesus está orando, Jesus está orando, eu vou repetir aqui bem forte, Jesus Cristo está orando, e Ele fala assim, Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer, você quer glorificar a Deus? Não é isso que nós falamos? Eu sou, quem sou eu? Eu fui criado à imagem de Deus, para refletir a glória de Deus, para louvar a glória de Deus, como é que você vai fazer isso, que, quando você sai do centro, e quando você fala, Deus, eu vou fazer o que você me chamou para fazer, eu vou te glorificar, amém queridos? Feche seus olhos, eu queria orar por você, Aline pode subir aqui já, para a gente poder caminhar com algumas coisas, feche seus olhos aí queridos, Léo me ajuda com aquela, com aquela canção que a gente colocou, feche seus olhos irmão, feche seus olhos aí… Pode ser que nessa hora, nesse momento, nesse tempo de palavra e oração, Deus queira falar com você, ou está falando com você, essa palavra queridos, quando eu fui pensar sobre ela, quando eu fui orar sobre ela, eu entendo que Deus está querendo curar pessoas, Deus está querendo restaurar você irmão, Deus está querendo é, te trazer para um entendimento novo a respeito da sua própria história, mas que você, não, você pare de basear a sua vida pelas suas experiências de existência, mas que você possa ser realinhado no, no Senhor, nesse espírito de adoção, para que você possa entender o que a sua essência, que ela precede a sua existência, você pode um dia parar comigo e dizer assim, ó pastor eu preciso sentar com você e contar toda a minha história, eu vou parar para ouvir irmão, e você vai dizer assim, você não sabe o que aconteceu comigo na minha infância, eu paro para ouvir, eu vou ter, muita, eu vou, eu vou ter um, um ouvido bom, você vai dizer assim, olha aconteceu isso comigo, eu vou dizer a verdade, se você quiser chorar, nós vamos chorar junto, eu vou dizer, também eu, também eu sei, eu entendo o seu sofrimento, e você vai dizer assim, olha, eu sempre pensei isso a meu respeito, eu vou dizer é mesmo, então você sempre pensou, vamos chorar sobre isso também, e você vai dizer assim, olha, é, é, eu sempre cresci, eu nunca percebi isso, depois de velho eu fui entender que eu estava sempre buscando isso, isso e isso, eu não estava nunca contente com nada, eu, eu não conseguia apaziguar, eu, eu fingia que eu estava rindo para as pessoas, mas na verdade quando eu deitava o meu na cabeça travesseira, é só choro. Eu estava sempre me perguntando por quê? Será? E sempre em dúvida do seu próprio valor, essa existência é difícil. Eu vou, eu vou te ouvir, querido. Eu vou dizer assim, não, vamos chorar junto. Vamos chorar junto. Vamos, 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 vamos nos abraçar aqui, se a gente puder fazer isso. Hoje não dá, né? Vamos nos abraçar, vamos nos acolher, vamos enxugar as lágrimas. Mas em algum momento, que eu vou precisar te falar uma coisa. Que é o que eu falei um pouco essa noite eu preciso dizer assim, olha, há uma história em Deus que você ainda não viveu, há uma essência de Deus que precisa ser revelada no seu coração para que você possa ser curado da sua existência, curado dessa, desse passado de mazelas e dificuldades, para quê pastor? Para que você possa ver... É viver uma nova história As coisas velhas se passaram Eis que todas se fizeram novas Jesus Cristo entrou na sua história Essa adoção, o Espírito entrou O Espírito Santo revelou o Pai Te adotou, você é filho Então você pode sair desse lugar e falar assim Ei, eu posso ser o pior homem da terra O, o que tem menos dinheiro O trabalho mais indigno Mas nas regiões celestiais eu Estou assentado juntamente com Cristo Essa é a palavra de Deus você pode, os homens podem zombar de você, os homens podem dizer algo contra você, jovem, as pessoas podem dizer, você não é, você não consegue, você não conquista, mas a Bíblia de Deus diz, olha, isso é no reino dos homens, porque no meu reino, você está sentado do meu lado nas regiões celestiais, sobre todo o principado, potestade, dominador e assim por diante... Essa é a grande dificuldade que nós temos, por quê? Porque os nossos olhos naturais dizem algo e os espirituais dizem outra coisa. Nessa noite, queridos, a minha oração é que Deus abra os seus olhos espirituais. Para que você entenda o seu chamado, para que você escute a voz do Pai. Que o Espírito adentro, o seu interior, e como ele está dizendo, é o Espírito que gera em nós o que? Um clamor. Aba, Pai. Esse clamor do Espírito é, é um clamor de dentro para fora que você fala, Pai, Paizinho, eu quero ouvir o que o senhor tem dito a meu respeito, eu quero, ouvir o que, eu quero saber o que o Senhor escreveu a meu respeito, eu quero saber qual que é a essência da minha a essência da minha vida. Eu não quero me basear na minha existência, nos meus fracassos, frustrações, no que os outros dizem. Eu vou basear no que o Senhor diz a meu respeito. E eu serei vitorioso em todo o meu caminho. Você vai ser vitorioso, jovem. Você vai ter vitória, querida você vai vencer no Senhor, Por quê? porque aquele que prometeu e escreveu, ele é fiel para cumprir na sua vida, ele vai, ele vai fazer exatamente aquilo que ele escreveu, e se você disser assim, se você tiver coragem, se você for usar Deus, então a partir de agora eu saio do centro, eu vou sair do centro da minha história, eu vou entender que eu não vivo para mim mesmo, nem para os meus pensamentos, nem para os meus sentimentos, eu vou glorificar o Senhor na terra como Jesus fez, fazendo a obra que o Senhor me chamou para fazer, é isso pai que eu quero fazer, eu te garanto, que Você vai ser restaurado na sua existência Você vai viver um tempo novo com o Senhor Você vai viver um tempo novo com o Senhor Talvez você esteja aí e fale assim, pastor eu quero uma oração nesse sentido, levanta a sua mão pai, eu quero entender isso, levanta a sua mão, eu quero receber esse espírito de adoção, eu quero ter convicção de quem eu sou, eu quero ser curado na minha existência, eu quero ser liberto dos meus pensamentos, eu quero me ver livre das carências, eu não quero basear a minha história na minha existência, eu quero saber qual é a minha essência, e eu sei que a minha essência está em Deus levanta sua mão, eu quero orar, põe a mão no seu coração, na verdade, põe a mão no seu coração, eu quero orar aí agora, que Deus possa curar você, que Deus possa abrir os seus olhos espirituais, que Deus possa te dar entendimento que você ainda não tem, que Deus possa transformar e gerar um recomeço na sua vida hoje, é hoje queridos, hoje se você tiver fé é hoje que Deus pode recomeçar com você, Deus pode recomeçar tudo com você, Ele é poderoso para fazer isso, Pai louvado seja o Teu nome Deus, obrigado por essa noite, obrigado Deus porque o Senhor decidiu, ó oh, Deus não é uma conquista nossa, não é uma busca, ó oh, Deus não é algo que nós estamos construindo, a Tua Palavra ministra isso ao nosso coração, há um estado. Espírito de adoção Que o Senhor libera sobre aqueles que creem Que rompe com a escravidão Que combate a Deus Os nossos medos e as nossas frustrações Da existência E esse Espírito de adoção nos chama Para uma relação de, de filiação Com o Pai De filhos e herdeiros de Deus E de co-herdeiros com Cristo Pai que milagre é esse? Que grandeza é essa Pai? Quão grande e misteriosa Revelação é essa Deus? Jesus, o teu espírito pode revelar o nosso coração. E a minha oração nessa noite, Espírito Santo, revela a esses jovens. Ah, Deus, libera este espírito nessa noite. Ó oh, Deus, acolhimento, aceitação, filiação, filhos e filhas de Deus salva Deus, aquele que ainda não foi salvo, aquele que ainda não confessou a Jesus, mas aquele que já confessou e tem andado, Deus, resgata, restaura a sua alma, restaura a sua vida, coloca no caminho certo de glorificação a Deus, Deus quebra todas as correntes, todas as prisões, seja na mente, seja nas emoções, seja nos sentimentos, quebra as correntes Jesus, prisões, escravidão de pecado, liberta o teu povo Jesus que eles possam andar, ó Deus, não com a visão da terra, mas com a visão celestial, ela é a melhor, ela é a correta, ela é a essência, estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo, Deus, eleva o teu povo para essa revelação Senhor, abre os nossos olhos ó Deus, abre os olhos do teu povo Jesus, para entender o Senhor e viver os teus propósitos, e nós te glorificaremos em nome de Jesus, amém queridos? Você pode dar uma salva de palmas aí para Jesus. Amém, querido? Louvado seja Deus.